0: A nova minissérie do Batman pelo selo Black Label será lançada simultaneamente em vários países, incluindo o Brasil. A série de Loki terá uma segunda temporada. Valve anuncia o Steam Deck, seu próprio console. Tudo isso e muito mais você escuta no momento suave de hoje.
1: está ouvindo ao momento suave, aqui no Lib Play. bem-vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal com notícias da cultura pop, nerd, geek e afins, meus amigos, apresentados por este que vos fala, eu, Roberto Segundo. Ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa tarde, Bud. Boa tarde. Então vamos começar já com o nosso tradicional bloco de quadrinhos, com uma notícia triste. Quem acompanha a gente aqui sabe da situação que estava o desenhista Robson Rocha, internado pela segunda vez com Covid. A gente falou aqui da campanha, da questão de doação de sangue, não só para ele, mas para outras pessoas que estavam necessitando e infelizmente, no dia 11 de julho, com apenas 41 anos, Robson Rocha faleceu em decorrência dessa segunda infecção de Covid e deixou aí um vazio, né? Ele que estava se destacando tanto na DC Comics, vinha se tornando um grande nome da indústria, mais um grande nome brasileiro infelizmente deixou a gente cedo demais por conta de uma doença que tem vacina, que tem como evitar, né? Se a gente tivesse mais políticas públicas, mais busca por vacina e infelizmente ele não está mais entre nós, Passando pro resto do nosso bloco, agora como a gente já falou, tem semana que a gente tá Marvete, tem semana que a gente tá DC alta, essa semana é praticamente só DC, né, Vicente? É,
0: por isso que eu estou feliz, até porque são é.
1: anúncios bons. Sim, então porque às vezes tem uma notícia boa, né, cara? Mas a gente vai falar primeiro de uma que foi quase uma pegadinha, né? O Tom King anunciou que iria é, fazer uma nova série pra DC e ele posta um preview só com as mãos dos personagens que estão ligados à época da Liga Cômica, né? Então todo mundo disse pô, Tom King vai escrever uma série lá da, da Liguinha, todo mundo ficou animado, aí de divulga a capa inteira, que na verdade é o alvo humano que ele vai escrever, mas envolve a liguinha, já tem artes aí promocionais é, divulgando isso, vai ser escrita por ele, e a arte vai ser do Greg Smallwood, que já fez Justiceiro, Cavaleiro da Lua, tem um traço muito bom, e vai sair pelo Black Label. Eu devo dizer que o visual tá bem legal, né, o alvo humano, ele é um personagem que incrivelmente, ele, ele é desconhecido da DC, mas ele já teve adaptação, né, já teve uma série Eu
0: de já coisas. Já teve dois seriados, Exato. uma outra versão em Arrow, ele já teve três versões, live action.
1: E ele tem é séries boas, né? Pela Vertigo, por exemplo, do Peter Milligan, que a gente sempre comenta. E eu acho que o, o eu acho que o Tom King, ele tá indo bem por esse lado espionagem, meio James Bond, né? A gente vê até pelo visual que o Greg Smallwood tá colocando nas artes divulgadas até agora.
0: É, A história é legal, né? Porque o alvo humano é o, é o cara que é contratado pra ser dublê do cliente, né? Você, você é um ricaço, um político e sabe que você vai sofrer o um atentado, o um alvo humano toma o seu lugar pra você não morrer, né? Ele vai sofrer o um atentado, às vezes ele simula a morte do cliente e tal, e esse é o caso Nessa história, ele vai tomar o lugar do Luthor E teoricamente As pessoas acreditam que mataram o Lex Luthor Mas foi o um alvo humano Simulando a morte, e daí vem toda Uma investigação que deve ser difícil de Descobrir quem quer matar o Luthor né? Deve ter gente, paca
1: né? É, O cara tem que pegar uma lista telefônica né
0: <risos> E vai envolver a liga Cômica na investigação também Tem cara de ser coisa que vai ter Alguma intriga internacional por causa disso Né? pensar que é a época da Liga Internacional e como é bom ver o Dimitri vivo, o Gnort na Liga.
1: Eu acho que o Tom que tem potencial né pra aproveitar o humor dessa época
0: da Liga e usar bem. É, ele soube já escrever bem o Gladiador, né? O Helóis Incrível, o Batman, no Sr. Milagre, que ele já usa. Cara,
1: o senhor Milagre é tipo, é uma HQ séria, mas ela tem uns momentos de humor muito bons também. Sim, é um humor negro, filho da puta. Sim. Cara, a gente tem mais uma notícia aqui, que é o Batman, o Impostor, que vai sair pelo selo Black Label, que os fãs inclusive estão falando pra descer mudar logo o nome pra Batman Label, né? Que a quantidade de minissérie do Batman que tá saindo pelo Black Label é 70%. O oh, Bat do... Label, né? É, porque a gente vai ter mais uma agora, que vai ser Batman, o Impostor, que vai ser em três edições pelo selo Black Label e que vai sair, inclusive, no Brasil, né? Vai ser Espanha, Alemanha, México, Itália, França, Rússia, República Tcheca, Polônia, Japão, Coreia do Sul, Turquia, Argentina. Uh, é muito país que vai sair junto, gente. E a Panini já anunciou que vai sair aqui também. É tanto que a gente tem o um nome oficial em português, né? Batman ou Impostor. E olha, é aquele é que vai ser escrito pelo Madison Tony com a arte do André Sorrentino, que é um baita de um artista. Eu gosto muito da arte dele. Ele já fez coisa pelo, pelo Black Label. Ele fez aquela série do Coringa, né? Com Jeff Lemire, com quem ele já trabalhou no Didion Falls. No
0: arqueiro e... verde também.
1: Um arqueiro verde, sim, e é aquela premissa do Batman mais realista, né, no mundo real, digamos assim.
0: Sabe o que é engraçado? Você lê a sinopse, não é essa a premissa, é que o roteirista falou em uma entrevista agora todo mundo tá repetindo isso. É ah, o Batman o no começo é tá de... Não, né, então, mas ele falou assim, tipo um comentário solto, não é? Como se fosse a, 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 o alicerce da trama, sabe? A história é o Batman no primeiro ano, mais ou menos, de carreira, e aí os mafiosos fazem um outro Batman pra fuder com ele e com a imagem dele que mata faz as todo pessoas. Sentido. É, e é isso, não, não tem... Se você ouve só isso, não tem nada de realista nessa parte.
1: Mas eu achei legal o que ele fez. Ó. Se bem que esse visual tá bem parecido
0: com o que o Bermejo faz às vezes do Batman, né? Não, então, o, o, a segunda capa é do Bermejo mesmo. Não,
1: sim, e... mas eu falo o visual, esse lance das placas e tal. Às vezes é, então, tá é dizendo, parecido com o do faz, filme, né?
0: né? Porque o roteirista é um dos roteiristas do filme novo também. Ah, é? Uhum.
1: Olha só, eu não sabia. Mas eu tô... Cara, a parte do Sorrentino tá linda. Ele, eu
0: acho ele um ótimo desenhista, mas aqui ele se superou. Sim. Tá muito melhor. E é interessante como a, se tá investindo, falando, você falou de Batch Label, né? Como se fosse diferente da linha normal que só tem Batman também. É, e, então... o, e o. O investimento desse negócio de lançamento simultâneo, que eu tô achando uma coisa bem interessante, que a DC tá fazendo. E esse é o terceiro lançamento simultâneo. O terceiro com o Batman. Porque a gente teve o Batman Mundo e o Batman em Fortnite, que também foram nesse esquema. Né?
1: E a gente vai falar de mais Batman. Mesmo que indiretamente no Black Label. Porque a gente vai ter Mulher Gato. né, Em Lo Catwoman Lonely City pelo Cliff Chang, no selo Black Label. Ele vai ser desenhista e roteirista. O que me deixa bem feliz, porque ele é um baita de um desenhista. Eu não lembro de coisa que ele escreveu?
0: Eu acho que ele nunca escreveu pelo menos eu não lembro de ter é, lido nada
1: Também não lembro, mas a gente vai ter uma minissérie em quatro edições do formato prestígio com 48 páginas, ou seja como se fossem oito edições de uma mini normal, né? já que geralmente o quadrinho tem aí entre 22 e 24 páginas que vai sair em outubro desse ano, que vai contar também com capas tanto do Cliff Chan quanto do Jock, e ela vai se passar no futuro com uma, digamos assim, uma Old Woman Catwoman, né? De é horror, o, é assim. o Old Woman Selina é. E a gente vai ter um mundo sem Batman, sem Comissário Gordon, Asa Noturna sem Coringa, e a Mulher Gato nesse mundo completamente diferente do que ela cresceu, se tornou personagem e tal, e pelo que a gente vê aqui, é como ela ficou presa, né, e aí ela sai no mundo já sem vigilante, e como ela vai se comportar já nesse mundo novo e a gente vai ter inclusive um Harvey Dente
0: perfeito, rapaz acho que esse prefeito é muito duas caras Ai, não dá, dá pra, pra confiar, confiar no... né, quando ele
1: vira o rosto já é outra pessoa, a gente tá bom de piada hoje, né.
0: Imagina a votação de orçamento a saúde tá
1: precisando de dinheiro Deixa eu jogar a moeda pra decidir E agora vamos ter mais anúncios da DC Já falei que estamos descendo altos nesse podcast Porém, porém, não é Black Label dessa vez, né Vicente?
0: Dessa vez, não E
1: a gente vai falar do potencial que a DC vai usar Do dia das bruxas em outubro, né? O famoso Halloween Ou dia do saci, se você for chato
0: Dia do Mike Myers
1: É, pode ser também Com anúncios aí envolvendo seres desmortos, digamos assim Porque a gente vai ter vampiro e zumbi invadindo a DC Primeiro a gente vai ter Task Force Z Que vai da zumbis em Gotham City, e aí centenas de vilões da cidade vão ser mortos no ataque ao Asilo arca, né? Porque, pra ser sincero, todo mundo reclama que o Batman nunca prende os caras, mas se alguém quisesse matar todos os vilões, é só jogar uma bomba no arca numa terça-feira que já elimina uns 70%, né?
0: Que é o que aconteceu na cronologia normal no começo agora do Infinite Frontier. Exato. E aí <risos> a gente tem o Capuz Vermelho, que vai liderar
1: um grupo que vai ter o Bay o Arcanite, o Morcego Humano, aí eu gostei, e o Jardineiro, que vai contar com o roteiro do Matthew Rosenberg e a arte do Ed Barrows, que cara, ele tá postando no Facebook dele as artes, e tal tá uma lindeza o que ele tá cara, fazendo o Ed Barrows é, é outro que
0: cada vez melhora mais, mas eu gostaria muito de ver ele fazer outros títulos, que ele só faz coisa do Batman,
1: Também é um sinal que gostaram dele no selo, né? Porque ele saiu do Detective Comics aí ele ficou em outro, eu não lembro qual é o título do Batman ele vai, logo depois do Detective aí agora, ele, tipo, no Future State ele desenhou coisa do Batman também. Ele tá há
0: 5 anos fazendo só Batman.
1: Bom, né, cara? Pelo menos tem
0: um bom desenhista aí no, no Batverso e, e o detalhe é que o capuz Vermelho é o único humano normal Nessa equipe, né? Porque um cara misterioso Começa a trazer de volta Esses vilões mortos como zumbis E o Capuz é recrutado Pra comandar essa zumbizada aí, Porque ele é experiente em Ressurreição, né? E agora que eu reparei Na capa que ele tá com duas espécies de Cabra Eletrificado. eletrificados Que caralho é isso? <risos>
1: Tipo assim, na capa tá um segundo, mano, o morcego Humano, o Bane, o Arcanite. O Jardineiro é o Grandão? É. E esse do lado não é a Katana?
0: Eu achei que era por causa do símbolo da cabeça. Eu devo dizer que deve ser algum personagem da fã de Scott Snyder, que eu não tive contato, que é, chama é. Sam alguma coisa. Eu procurei o um nome em português não achei. Então, preferi omitir. <risos>
1: justo, é justo. Mas também vamos falar de Vampiros aqui, né? Que vamos ter DC vs Vampires, que vai ser uma série em 12 edições, com o um roteiro do James em um quarto... E do Matthew Rosenberg, esse daí tem tá tudo agora E a arte do Otto Schmidt Mostrando a Liga da Justiça contra um exército Até então secreto de vampiros As capas são do Francisco Matina, Jorge Molina, Cure E Schmidt, eu gostei das capas Primeiro porque tem o Arqueiro Verde, então eu já gosto É, a e... Liga, né, agora ele é o líder Sim, e o Batman descendo o sarrafo Em, em vampiro, e como o vampiro já tá morto Não tem problema o Batman matar um Que ele já tá com uma estaca de madeira na mão,
0: na capa O Arqueiro já tá com as flechas Usando destaca, né,
1: é prático ele tá com duas. Ele tá, meu irmão, na, na loucura já. Mas eu, eu gosto de, de séries assim, cara. Mas, cara, que pensar... Vamos aproveitar o hype do, do Halloween e fazer uma série que vai durar até o próximo Halloween. Parece até um longo dia das bruxas. Ah, não. <risos> Mas vamos falar também, mais desse aqui, os 80 anos da Mulher Maravilha vão ser celebrados com muitos títulos. A gente brincou até a gente começar a gravar que era um título pra cada ano de vida da Mulher Maravilha. Porque em, a gente vai ter em setembro e outubro vários lançamentos, né? Por exemplo, em setembro a gente vai ter um ano Wonderful Women of the World, que vai reunir 23 mulheres de todo o mundo em uma antologia para jovens adultos com histórias da Mulher Maravilha, com mulheres maravilha do mundo real, nos campos da ciência, esporte, diplomacia e ativismo, incluindo nomes como Beyoncé, Serena Williams, Ruth Bader Ginsburg, Greta Thunberg, Malala e Usafi, com capa da Nicole Scott e antologia editada pela autora Lori Ross Anderson. Mas a gente também vai ter muita coisa em outubro, né? começando com aquelas edições de aniversário, que é o Wonder Woman 80th Anniversary, 100 Page. Que é mais uma antologia que aí vai contar com Beck Michael Conrad, George Belair Mark Wade Tom King, Steve Orlando uma galera que vai homenagear as diversas áreas da Amazônia aquelas séries, aquelas edições de aniversário já padrão. E é legal que a capa tem várias meninhas fazendo o símbolo da Mulher Maravilha, que hoje em dia pode ser até encarado como Wakanda Forever, mas
0: dá pra. O x Force? Né? <risos> É verdade. <risos> Eu gostei muito que o veterano Zé Luiz Garcia Lopes está produzindo pra essa edição.
1: É, cara, ele ainda é bem ativo no, nos desenhos. É legal ver ele numa série especial dessa, né? É legal ver ele em qualquer. Isso é verdade. Até quando ele fazia desenho de lancheira. A gente vai ter também no Black Label a primeira edição da mini Wonder Woman Historia de Amazons, que vai contar com o roteiro da Kelly Sue DeConnick e arte do Phil Jimenez, que vai explorar as origens da Amazônia desde que era e as suas companheiras deusas conce... começaram a conceber a ideia de uma sociedade só de mulheres. E, cara, a arte divulgada até agora do gêmeos está um absurdo de bonito.
0: Não, esses projetos novos da DC, principalmente no Black Label, dá pra ver que os desenhistas devem ter começado a fazer um ano antes, né? Porque todos Sim. eles é, sempre com desenhista muito bom sendo muito acima da média do normal deles. É, e... tanto que demorou
1: pra caramba, né? Essa daí já tinha sido anunciada há um tempão, né?
0: Era pra ser um dos primeiros títulos do Black Label. <risos> demorou paca e nessa de, de, de garantir qualidade. As duas outras edições só saem ano que vem e nem vão ser desenhadas pelo Jimenez. Acho que vai ser um pra cada edição justamente pra caprichar. Ó. Vai ter uma edição pelo Jenny Ha e outra pela Nicola Scott. Sim.
1: O Jenny Ha também é outro que manda muito e eu nunca mais tinha visto ele fazendo nada. Mas faz
0: tempo que eu não vejo nada dele também.
1: E a gente também vai ter a Núbia, que é a mais nova rainha de telícia, né? que substituiu a Hipólita, que foi integrar a Liga da Justiça. Uma série mensal, Núbia and the Amazons, com roteiro de Vita Ayala e Stephanie Williams e Art, por Alita Martinez. Cara, eu vou te falar que a Nubia, eu tô feliz que ela esteja as, tendo mais protagonismo, né? Eu até tava comentando no grupo que eu tava meio perdido da situação que tava com as Amazonas, que eu comecei a ler o título da Yara Flor, e agora ela é a líder, né, em Temícera, da Ilha
0: Paraíso. É, e começa a aparecer outras tribos de Amazonas, né, incluindo na Amazônia, que é de onde Sim. vai vir a Yara. Sim, que e... eles ainda estão explorando isso no título, né? E a Nubia vai tentar unificar essa turma. Eu Gosto, porque a Nubia é aquela personagem que tá aí há décadas E, tipo, o número de aparições dela nessas décadas É menor do que alguns personagens aparecem em um ano, né?
1: E a gente também vai ter a Diana entrando em nova fase, né? Já que ela meio que tava escanteada, digamos assim. Ela foi meio que pro fim dos tempos. Já... Aí ela a gente morreu. Tem... É, morreu, morreu antes dela do que eu. Mas em Wonder Woman 780 vai haver um trabalho de trazer de volta, né? A Diana, né? Porque faz sentido nos 80 anos da personagem
0: você trazer ela de volta, pelo amor de Deus. É, é bom, né? Que eu... o <risos> aniversariante não esteja morto. Embora eu vou dizer que eu vou sentir saudade dela com o desafiador que tava de coadjuvante nessa fase. Ah, faz sentido,
1: inclusive. Mas além disso... Além da Diana voltar, a gente vai ter um encadernado, Wonder Woman 80 Years of the Amazon Warrior, que vai ter mais de 400 páginas, cara, e vai pegar a puta, é aquelas antologias para você conhecer o personagem, né? Só que a, aqui no Brasil a gente tem uns modelos que vêm da Itália, esse aqui é 400 páginas, cara, é uma chaprock é quase um ônibus essa desgraça. Porque, é muito
0: cara, gigante, né?
1: Cara, aí vai ter Jorge Pérez, Phil Jimenez, até William Otto Marston, o Harry G. Peter, Joy Joey Hummel, Jill Thompson, Greg Huca todo mundo que foi importante nesses 80 anos da mulher Maravilha vai estar aqui. E a gente ainda vai ter entrevistas e textos com Galgador, Linda Carter, Perry Jenkins, Trina Robbins. O único mal é que divulgaram uma capa feita pelo Jean
0: Lee. Tá horrorosa porque é o Jean Lee desenhando. Ah, essa... Ela tá até... Ela, eu gostei tanto que eu até esqueci que é do Jean Lee. Sabe onde me incomoda mais? Não é a Mulher Maravilha. Com os desenhos que parecem num, num, num tem plantio. Isso tá feito. É, e até porque e, e, eu acho que ele quis
1: desenhar o um Anubis e em algum momento falou, Anubis não é grego. Aí ele transformou meio que num minotauro. Ali, é, um tá muito feio isso. A Mulher maravilha, até que achei legal, mas esse fundo tá horrível. E a gente também vai ter o Wonder Woman Adventures of Young Diana, que vai reunir pela primeira vez as histórias curtas produzidas pelo, pela roteirista George Belair e a desenhista Paulina Ganucho, que eu suponho que seja assim que se pronuncia, e vai explorar a juventude da Amazona. E aí no dia 19 de outubro, que é oficialmente o Dia da Mulher Maravilha, a DC estipulou que esse era o Dia da Mulher Maravilha, vão ser distribuídas gratuitamente nas comic shops três edições com prévias de quadrinhos da Amazona. O Wonder Woman Day Special Edition vai receber republicar a fase escrita pelo Greg Hooker, que é muito elogiada na primeira história, e desenhada pelo Lian Sharp. Eu não lembrava que o Lian Sharp tinha desenhado nessa fase do Greg Hooker. É
0: que nessa fase era o seguinte, o título no Renascimento começa, ele publica dois arcos ao mesmo tempo, um no presente e um no passado. Então, um arco é o Liam Sharp e o outro é a Nicole Scott. E a gente também vai
1: ter o Wonder Woman Tempest Tossed, essa daí é meio trava-língua. Tempestade vai... com tosse. É verdade. Tempestade Tossida, que apresenta o primeiro capítulo da Graphic Novel, e moderniza. a as origens da Diana, uma história sobre experiência de refugiados, luta por mudanças e o ativismo adolescente com o roteiro de Laurie Ross Anderson e a arte de Leila Del Duca. Finalizando, ah! aleluia, Diana, Princess of the Amazons, que é uma edição com o um primeiro capítulo da graphic novel e é da linha DC Kids, uma aventura da Diana, criança, por Shannon e Dean Hale. Tudo isso para os 80 anos da Mulher Maravilha e a gente
0: Sabe sai... Que o que mais legal mundo? disso? É ver, tem alguns personagens que estão tendo uma comemoração bem bem meia boca, tipo o arqueiro verde do e teve outros, tipo o próprio Superman e o Batman, que não tiveram toda essa, nem metade da atenção que a Mulher Maravilha tá tendo. É, finalmente estão
1: dando espaço, né? E, e, cara, com essa proliferação de títulos, eu acho que já passou da hora da, da Mulher Maravilha ser uma editoria própria, né? Parar de ser da editoria do Superman. na
0: ah, hora que tem três revistas mensais, né? Porque tem a dela, a da Yara e a da Nubia. Agora são três, já dá, né? Fora Sim. as minisséries que sempre tá rolando por aí, né? Daqui a é. pouco dão, dão uma mensal para a é, do jeito canguru dá de da da... É, isso eu ia gostar.
1: <risos> Agora, saindo da DC, né, desse grande bloco de DC, a gente vai ter King of Spies, o novo quadrinho do Mark Miller, que vai ter a primeira HQ que já sai com o selo da Netflix, né? Não, não. Não, já, já saíram Mágica. várias já. Não, a Ordem Mágica foi o primeiro. Sim, já saíram Mágica, várias outras já. É, é a Ordem Mágica. É a Ordem Mágica, né? Mas a gente vai ter aí a King of Spies, que vai sair. A gente tinha rumores de que essa relação estava um pouco balançada depois do cancelamento do Legado de Júpiter. Mas a gente já tem artes aí do Oz Guru, e o Diren, que desenhou Loki e Mike Chiarello, que desenhou Wolverine, nessa trama que vai contar com o Sir Roland King, o maior agente secreto do Reino Unido. Mark Miller sempre é muito exagerado, né? Que ele, aposentado e diagnosticado com tumor cerebral, só tem seis meses de vida. E aí ele decide usar o pouco tempo que ele tem para derrotar os déspotas secretos e até então intocáveis, tentando consertar a bagunça que ele fez na sua vida pessoal. Cara, eu vou te falar que pode ser divertido, mas eu acho que o Mark que Vila já ficou redundante na, nos quadrinhos autorais dele.
0: Cara, ele é repetitivo ele não é criativo. metade da criatividade que falam que ele tem, ele não tem essa sinopse é a sinopse de 20 outras histórias que a gente já viu no cinema nos quadrinhos, o espião tem a cara do Percy Brosnan, inclusive e... <risos> cara, que tem, aquele... Eu esqueci o nome do filme tem um filme do Kevin Costner que é mais ou menos envenenado, tá pra morrer e tentando se reconciliar com a filha que ele largou há anos ah, é a mesma sei. porra, né? <risos> É a mesma história. Aliás, eu odeio essas histórias de... Ah, ele nos últimos dias de vida ele vai fazer uma missão. Não, ele vai ficar definhando numa cama que ele não vai conseguir nem se levantar. Mas é gibi, né, Buddy? Porra. Não é real. Não. O
1: Batman ah! não existe... <risos> E fechando o nosso bloco de quadrinhos A gente vai ter o Quadrinhos do Brasil Representado num livro Publicado pela editora Heróica O Heitor Pitombo vai escrever o um livro Que é editado pelo Manuel de Souza E esse é apenas o primeiro volume Quadrinhos do Brasil, volume 1 Vai falar sobre justamente a nona arte no Nosso querido Brasil A campanha já está no Catarse Você pode apoiar em catarseme qdb 1 A gente sempre fala aqui de Como tem que ter link fácil no Catarse Esse daí tá bem fácil Gente. E já está com 48% da meta atingida, com 43 dias restantes. Olha, o trabalho de pesquisa do Manuel e do Heitor... Né? A gente já falou da, da Editora Heróica aqui. Eles lançaram o um livro da Abril, que foi um tremendo de um sucesso. né? pode você até ajudou a revisar certas coisas. E agora é importante esse tipo de material, cara, porque o Brasil é muito rico em quadrinhos. E às vezes parece que a
0: gente esquece isso. né? Sim, a ideia é justamente começar uma coleção para mostrar como... Os últimos anos teve uma produção grande, né? Esse primeiro volume vai ter entrevistas com o Fábio Munco, Gabriel Baico, Sidney Guzman e vai ter, além de, um, de resenhas dos trabalhos dos Gêmeos, né? Vai ter também um apanhado de 150 quadrinhos que foram publicados nos últimos 10 anos. Ou se você quiser apoiar,
1: fique aí, catarse.me/barra EDB1. Para o nosso bloco de cinema e séries começando pela grande notícia da semana, que foi a confirmação de que Loki vai ter uma segunda temporada, né? Muita gente reclamando aí do final, que não termine, blá blá blá, aí vem a cena pós créditos que confirma, Loki voltará para uma temporada dois. E vou te falar que faz sentido, principalmente pelo modo como termina, porque eu lembro que eu cheguei a comentar numa das lives que eu participei, e se fosse para terminar a VT, tipo, o, o móvel estacando fogo, tocando do Zaralho e tal. Eu acho que não faria sentido uma segunda temporada. Mas, voltando ao status quo da AVT, tendo que consertar essas coisas, dá pra fazer várias temporadas disso aí.
0: Dá ah, pra cacete. Outra, o... a Marvel já apontava muito no início do projeto que essa talvez fosse a primeira série a ter mais uma temporada, né? Cara, todo mundo adora o Tom Hiddleston, a série é divertida pacas. A gente sabe que vai ter muita viagem no tempo multiverso pelo P pelo caminho no, 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 nos próximos filmes da Marvel, então é ótimo ter essa série pra desenvolver melhor tudo isso. E agora, falando de The Batman, o filme novo do Homem-Morcego,
1: o Colin Farrell, ele deu uma entrevista ao podcast Rapset Confused, e ele falou que vai ter cinco ou seis cenas no filme. Ele falou que ele tava ansioso pra ver, ele não aparece tanto, ele até brincou, né? É, é, Estou nele apenas por cinco ou seis cenas, então mal posso esperar para ver o filme, porque ele não será arruinado pela minha presença.
0: <risos> e. É... Que bom que ele sabe a opinião que muita gente tem dele.
1: É. Um ator, cara. Ele só se perdeu um pouco. Só no... vi ele atuar
0: bem uma ve... duas, duas vezes na é,
1: vida. Mas então... Porque você é chato. Mas eu acho que isso confirma um pouco o que a gente tava pensando. Né? O Pinguim tá, e é um personagem importante pro Batman, mas ele não vai ser o grande cara da trama. Né? Ele vai ser o um mafioso de Gotham. Como a gente tem o... os Falcone é, em certos filmes e tal, acho que ele vai estar tá mais por trás ali. E o... o charado obviamente que vai conduzir mais o um embate com o Batman.
0: Cara, o cenário de Gotham City permite muito isso, né? Você tem uma história principal, mas tá acontecendo 200 coisas ao mesmo tempo de panipu de fundo. E do jeito que o trailer mostrava, já passava essa impressão, né? Que ele não ia ser, ter um papel tão grande. E eu chuto até que provavelmente o filme vai terminar com os mafiosos principais presos ou mortos, e aí o pinguim vai poder preencher o vácuo deixado por eles.
1: A gente pensando que isso daí faz parte de um plano maior de universo, faz todo sentido. E eu acho até melhor que seja assim, cara, que eu, eu geralmente tenho preconceito com o filme com dois vilões, porque você nunca consegue
0: dosar direito. Mas não digo nunca, mas a a maioria das vezes não consegue mesmo, eu acho problemático. Principalmente é um filme... Cai,
1: cai naquilo que a gente fala, né? Você quer matar o personagem? Eu quero matar o personagem. É. Então vamos nos
0: unir e matar o personagem. E principalmente num primeiro filme de uma franquia, né? Porque eu acho que merece um ritmo mais lento um primeiro filme. Querer encher de, cor, de elemento demais é problemático. Problema. E fechando o nosso bloco de cinema em séries,
1: falando da HBO, que o HBO Max vai estar tá trabalhando em mais duas animações de Game of Thrones, né? De acordo com com o The Hollywood Reporter e as duas novas produções vão se unir a um projeto que já tinha sido anunciado em janeiro, né, ainda não tinham dado muitos detalhes, porque até então a gente só tem confirmado o House of the Dragon, que é programado para estrear em 2022, né, eu peguei aqui a notícia de um site brasileiro, mas eu já vi em sites gringos falando que o anúncio dessas animações cancelaria um dos projetos spin-off live action, né, que a HBO, quando acabou, Game of Thrones, quando tava pra acabar, ela anunciou que iria fazer duas, três séries, então esse anúncio de duas animações, tiraria um dos live actions da, desse plano aí. E que a ideia dessas animações, de uma delas é trabalhar o Império yi que é como se fosse o um império, é, no caso, a China Imperial, né? que é no continente de Essos, né? que é como se fosse a Ásia. né É muito baseado ali. né Você tem o Westeros como se fosse a Inglaterra e ele faz Essos como se fosse a Ásia. E ele mostra como realmente a Ásia, naquele momento, era muito mais avançada do que o Westeros, que se julgava
0: tipo, o maior reino de o Império. Mas a Warner tá investindo em Game of Thrones, né? HBO Max, mesmo sem ter ainda nada novo. Eles usam Game of Thrones como carro-chefe Eu assisti Space Jam 2 Tem bastante brincadeira com Game of Thrones também Eles estão entrando na onda da Disney de, Bom, nós temos um streaming Que precisamos investir nas franquias fortes. Cara, porque se parar pensar
1: É uma franquia que tem potencial de fandom Tipo o super-herói e Harry Potter Só que não tem o, a mão da J.K. Rowling né? Que a grande frustração da Warner É que tudo que ela tem que fazer Passa pela mão da J.K. Rowling Tanto que ela licencia as coisas do, do Harry Potter E foda-se Porque...
0: Olha, eu preferia que tivesse essa, esse, essa mão do Martin aí. Talvez a gente tivesse tido um fim decente pra ser.
1: Ah, sim. Provavelmente, né? Agora, se esse velho quiser, é só ele escrever a porra do livro, né? Que já tá aí 10 anos. Filha né? da
0: puta.
1: Desgraçado. <risos>
0: esse ódio, a gente vai pro nosso bloco de games. <risos> Começando com a, a crise dos infinitos Nickelodeons, né? é um, um game de luta reunindo os personagens das séries animadas da Nickelodeon.
1: É uma ideia que, desde Super Smash Bros., o, os outros jogos vêm tentando copiar. A gente já teve o do, da Sony, ela lançou, acho que, no PlayStation 3 ainda. A gente já teve os de anime, né? Dos que pertenciam à Shonen. E agora a gente tem da Nickelodeon com todas as propriedades intelectuais dela. se juntando para sair na porrada. E, cara, tem a Starter porque, óbvio, se você tem um jogo de porrada, você tem que colocar a Starter as únicas
0: que fazem sentido no cenário. É. Mas...
1: Cara, tem o tem um Reptar dos Anjinhos, tem o um Danny Fenton, o um Invasorzinho, cara. Tem a Elga, do Rei Arnold. Tem o um pai do, dos tornberries Eu nunca pensei que eu fosse ver qualquer personagem de Thornberrys em um jogo de porrada, mas o pai tá aí. Isso é maravilhoso, cara. Bob Bob... O Bob esponja O Bob Sponge, ele é tão caótico que eu imagino aí num jogo de porrada. Então,
0: Não, é, ele é faz mesmo. sentido. De outra. É o personagem mais popular da Nickelodeon. Sim. Eu, eu tô coisa muito. A da Nickelodeon tem que ter o Bob Esponja. Né? É. Não, já saiu até essa semana, né? O um levantamento que diz que é o que tá sendo mais assistido no streaming da, da Paramount, né? Que, que inclui o material da Nickelodeon, é o Bob Esponja. Eu, a minha grande surpresa é não ter ninguém de Avatar aí.
1: É que eu não sei como é a questão do licenciamento de Avatar, cara. É, tem propriedade da Nickelodeon. Pois é, mas, mas
0: tem que ver é o meu acordo aí também, né? Porque o pessoal, é o personagem
1: que faz todo é sentido. Você tá no... é. leu o contrato? Você tem a
0: eu tenho aqui chocada. comigo. Ah, o meu advogado acabou de passar aqui pra mim a cópia do contato. Mas teria que ter, porque que são personagens de porrada, né? É tipo, Porra, tipo Faz tipo, muito sentido. Põe o Eng aí. Se é pra entrar na zoeira, põe o APA. Pronto. Boa. Bom <risos> dia, aí. <boa tarde. risos> E fechando por hoje, um novo console, o Steam Deck da Valve.
1: Cara, a Valve realmente surpreendeu. Durante muito tempo falava-se assim, no console da Valve e tal. Só que a galera imaginava algo mais Xbox, Playstation. E o que ela anunciou é muito mais um Switch, né? É um console de mão que tem um deckzinho, que tipo, você conectar na, na TV e tal. Mas ele é um videogame que tem um joystick e a tela numa peça. E que ele tem acesso ao Steam. Então, você, os jogos que você baixar para Steam no, na sua conta, você pode pode jogar nele. Ele tem a versão de 400 dólares, de 399 dólares e 650, que varia a qualidade da tela, o, a quantidade de armazenamento. E eu, eu acho que tem potencial para ser um grande impacto na indústria, porque a gente sabe que a briga entre PC Gamer e console é grande e que o PC Gamer sempre tem vantagem no preço dos jogos, principalmente porque a Steam faz muita promoção, né? E você pode comprar jogos de várias fontes, que não seja só a loja do jogo. E agora com o Steam Deck, você tem um console de mão para poder jogar jogos que você só jogaria no PC e ele permite que, apesar dele já ter joystick, ele permite que você conecte outros controles como acontece já com o Steam, que você conecte numa televisão, num monitor e, olha, é uma tela de 7 polegadas, com resolução de 2080x800, sabe? É... E eu tô bem impressionado, cara. Óbvio que isso vai chegar a um, um preço de 3 braços no Brasil e eu não vou comprar, mas assim, a, a versão básica vai ter 64 GB de armazenamento e o modelo mais caro vai ter 512 GB e aí tela é melhor e e eu quero ver como isso vai impactar no Switch, porque o Switch vai lançar, né, tá em pré-venda já o modelo Pro do Switch, que é uma versão com tela de QLED e resolução melhor e tal, e o Switch foi o videogame mais vendido dos Estados Unidos e do Japão em 2020, então, é, vamos ver se isso vai impactar as vendas aí do console da Nintendo.
0: Uma pessoa que parou no Playstation 1, nada me impacta, eu não tenho dinheiro.
1: É, então, a gente não tem dinheiro nem tempo pra jogar, o que é muito
0: triste, né? É verdade, eu viro e mexo baixo, jogo de graça e nunca jogo. <risos>
1: E com isso a gente encerra o um momento suave de hoje. Lembrando que quem quiser ver essas e muito mais notícias, encontra elas. <risos> Opa, derramo, derramo quem quiser ver estas e muito mais notícias, encontra elas aonde, Vicente? Queira ser um restos
0: aí, hein? Mas é, você claro. encontra no falaanimal.com.br Ou então você pode seguir nas redes sociais no Instagram e no Facebook como Fala Animal, no Twitter como Fala Animal Site e também tem o podcast Fala Animal, Quinzenal, segunda-feira sim, segunda-feira não que inclusive saiu é um episódio novo essa semana falando de uns um gibis mais bonitos da Marvel em todos os sentidos, Marvels.
1: Lembrando que o Momento Suave é um braço do canal Hora Suave e youtube.com.br onde você tem vídeos de quadrinhos, de série, videogames e tudo mais do mundo nerd. E que estamos toda sexta-feira aqui no Leplay, em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana que vem. Até lá. Viu?